0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Elpel und freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich. Es ist die Folge Nummer 33 und 33 ist für mich eine ganz besondere Zahl und so ist auch diese Folge etwas ganz Besonderes geworden. Es ist nämlich eine Folge, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich saß wirklich, glaube ich, mindestens eine halbe Stunde vor meinem Mikrofon und habe gegrübelt, was ich heute zum Thema machen möchte. Und ich bin dann zurück, ich habe wirklich dann diverse Themen gesponnen und es hat sich nichts richtig angefühlt. Irgendwie habe ich hier mit schwerem Herzen gesessen. Und ich habe immer gedacht, ich will nichts auf Teufel komm raus machen, weil das fühlt sich nicht richtig an, nur um einen Podcast zu liefern. Und ähm, dann bin ich doch wieder zum Ausgangsthema zurückgegangen, weil ich gedacht habe, komm, dann mache ich halt eine kurze knackige Folge zum Thema Menschenrechte, denn das hatten wir schon lange nicht mehr im Thema und das ist mein Herzensthema. Und dann rede ich halt fünf Minuten, vielleicht ohne riesiges Herz, weil ich heute einfach nicht in der Stimmung bin vielleicht, aber gibt dir zumindest einiges an Wissen mit und ähm, das war mir dann wichtig. Und dann habe ich angefangen und es ist auch eine ähm, Folge zum Thema Menschenrechte geworden, nämlich zum Thema, warum gibt es die Menschenrechte eigentlich? Aber du wirst hören, dass es den einen oder anderen ganz kurzen, nein, natürlich eher langen <lacht> Exkurs gibt. Und zwar gerade zum Thema, wie gehe ich eigentlich mit Wissen um? In dem Sinne, wie gehe ich mit Besserwissern um und wie gehe ich mit meinem eigenen Besserwissen um? Und ich spreche da wirklich komplett aus dem Herzen, also beziehungsweise ich spreche mir das alles von der Seele, was mir zu dem Thema darauf liegt. Und ähm, vielleicht denkst du dir, Gott, das passt jetzt überhaupt nicht zu dieser Frau, die da irgendwie mit ihrem Doktortitel noch rumwedelt und so. Aber genau darum geht es mir. Ich habe keine Lust, mit meinem Doktortitel rumzuwedeln. Und ich finde, das sollte auch kein anderer Mensch machen. Also das ist zumindest meine Meinung. Ähm, beziehungsweise ich lasse mir auch nicht von anderen mit dem Doktortitel. Oder der, Doktor, doch, der Doktortitel steht hier für ähm, das, sozusagen, als Metapher für das Besserwissen und ich möchte mit meinem Doktortitel überhaupt nicht suggerieren, dass ich Besserwisserin bin, aber vielleicht weißt du, was ich meine und wenn du es gerade noch nicht weißt, hör dir die Folge an. Dann wird es hoffentlich ein bisschen klarer und ja, freue dich auf ganz, ganz authentischen Schnack, wie man auf Hamburgisch so schön sagt mit mir. Ich bin... Sehr gespannt, was du zu der Folge sagst. Lass mir gerne ein Feedback anschließend auf Instagram oder per E-Mail da. Ich freue mich darüber. Und dann gönnen wir uns noch einen Moment der Achtsamkeit vor dieser sehr interessanten, sehr besonderen 33. Jubiläum-Folge. Ich freue mich auf dich. Und jetzt atme nochmal ganz, ganz tief ein. Schließ gerne deine Augen. Und alles, was du jetzt nicht brauchst, wieder aus. Dann lass uns reinstarten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich möchte heute eine kurze, knackige Folge zum Thema Menschenrechte mal wieder aufnehmen und zwar möchte ich dir erklären, warum es eigentlich Menschenrechte gibt. Es gibt Tausende, nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber zahlreiche Ansichten in der Rechtswissenschaft, Rechtsphilosophie, politischen Philosophie, in der Theologie und wahrscheinlich noch zahlreichen anderen <lacht> Wissenschaftsgebieten zum Bereich Menschenrechte. Und ich möchte so ein paar eingrenzen und zwar vor allem drei verschiedene Positionen, die einmal darlegen. Und ähm, dir natürlich am Ende der Folge auch noch etwas mitgeben, was du für dein Leben direkt mitnehmen kannst. Es ist also nicht nur ein bisschen Infotainment, sondern natürlich dann auch immer mit einer Inspiration am Ende für dein persönliches Leben. Und vorab noch einmal der Hinweis falls du dich überhaupt fragst, was die Menschenrechte eigentlich mit deinem Leben zu tun haben, dann hör dir sehr, sehr gerne nochmal oder zum ersten Mal die Folge Nummer 2 aus diesem Podcast an, denn da erkläre ich, was die Menschenrechte eigentlich mit deinem Leben zu tun haben und wie du mit deinem Leben etwas für die Menschenrechte in der Welt tun kannst. Okay, warum gibt es Menschenrechte? Also erstmal gibt es eine Position oder ein Konglomerat an Positionen, die man unter der Überschrift zusammenfassen kann, naturrechtliche oder auch vernunfttheoretische Positionen. Diese Positionen gehen davon aus, dass die Menschenrechte ähm, vor allem mit der Menschenwürde begründet werden. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis, es gab auch schon eine Podcast-Folge zur Menschenwürde. Das ist die Folge Nummer 5, die kannst du dir auch gerne anschauen. Also, die Positionen gehen davon aus, dass es die Menschenwürde gibt. Manche ähm, begründen die Menschenwürde eben aus ähm, Konzeptionen zum Beispiel des Christentums mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Andere, die ähm, säkularisierten Positionen, das heißt die, die nichts mit Religion oder Theologie im Hintergrund zu tun haben, ähm, sagen, es gibt andere Gründe für die Menschenwürde, zum Beispiel in der Aufklärung ist dieses ähm, metaphysische Postulat der Menschenwürde einfach gekommen. Das heißt, es wird einfach angenommen, ähm, weil jedem Menschen als solchem, also als Zweck an sich selbst, ein absoluter Wert zukommt. Dazu gehe ich wirklich, wirklich im Detail ähm, in der Folge zur Menschenwürde ein. Das kannst du dir da gerne nochmal anhören. Ich streife das jetzt nur, aber wenn man sagt, es gibt die Menschenwürde, dann muss man sozusagen auch konsequenterweise annehmen, dass damit gewisse Rechte einhergehen. Und zwar vor allem auch Rechte des Einzelnen gegenüber der Staatsmacht. Ähm, genau. Aber ich auch da zum Thema Menschenrechte, ähm, auch was ich unter den Menschenrechten verstehe, empfehle ich dir wirklich nochmal in die Folge 2 zu hören. Ähm, denn für mich ist das ein bisschen mehr als nur Rechte gegenüber der Staatsmacht. Hinter den Menschenrechten stecken letztendlich Grundwerte, die nicht nur das Handeln des Staates gegenüber uns ähm, entscheidend machen oder zum Maßstab dessen Handelns sein müssten, oder Maßstab dessen Handelns sein müssten, jetzt habe ich die richtige Grammatik auch drauf, ähm, sondern auch die Werte, die uns in unserem täglichen Handeln ja, eine Leitlinie geben dürfen, untereinander als Menschen oder sei es eines Unternehmens gegenüber Menschen oder gegenüber seinen Geschäftspartnern und so weiter und so fort. Also das hat letztendlich, diese Werte, die hinter den Menschenrechten stecken, haben letztendlich aus meiner Sicht Einfluss auf unser aller Leben tagtäglich. So. Ähm, im Prinzip ist das eigentlich auch schon die <lacht> naturrechtliche Begründung. Ich habe ja noch gesagt gehabt, ähm, naturrechtlich und Vernunft, theoretisch und Vernunft, vielleicht weckt das bei dir schon so ein kleines, ach, das kenne ich irgendwoher, weil ich eine andere Folge eben schon gehört habe, vor allem die Menschenwürde-Folge hier im Podcast. Das kommt vor allem von Kant, der hat ja viel zum Thema Vernunft gesagt oder hat Vernunft so zum die menschliche Vernunft zu einem, Grundthema seiner ganzen Philosophie gemacht und seine Philosophie äh, letztendlich davon abgeleitet. Und Kant geht übrigens davon aus, also wegen der Vernunft hat der Mensch eben die Menschenwürde und ähm, hat letztendlich ein großes Recht, und zwar das Freiheitsrecht, das Recht der sogenannten Selbstgesetzgebung. Auch dazu gehe ich näher in Folge Nummer 5 ein. Also das hier nur als kleiner, liebevoller Reminder. Ich will da wirklich nicht tiefer reingehen. Ich, kleine ähm, Seitnotiz. Ich habe mich ja im Rahmen meiner ähm, Promotion, oder meinen Studien da wirklich lange mit Kant beschäftigt und ein ganzes Kapitel über ihn geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mich wochenlang wirklich nur damit beschäftigt. Und bei Kant ist das auch so, das, oder war das bei mir zumindest so, dass ich dann, wenn ich mich da, also als ich mich da eingelesen hatte, habe ich irgendwann verstanden, was er sagte, aber ich hatte den Eindruck, ich musste mich damit erstmal auf irgendwie so eine Art Kant-Level hochlesen oder einlesen und wenn man dann auf diesem Level sich bewegt oder so schwebt, sage ich jetzt mal, weil das ein sehr unsicherer Zustand ist aus meiner Sicht, dann ähm, versteht man, was er meint. Und kann das und dann konnte ich das auch niederschreiben, weil mit eigenen Worten das nochmal wieder zu geben, das setzt ja voraus, dass man es wirklich verstanden hat. Und äh, gerade in allen Details das zu verstehen, das fand ich zumindest extrem kompliziert. Und ähm, dann habe ich irgendwie ein Jahr später das mal gelesen, dachte, was habe ich denn da geschrieben? Und wow, wie konnte ich das mal durchdringen? Aber das war, da war ich ja schon längst wieder weg von diesem Level, wo ich da geschwebt bin. Ähm, als ich mich wirklich ganz dezidiert nur mit Kant auseinandergesetzt habe. Kleine Seitennotiz, da bin ich mal ganz offen und ehrlich ähm, und will mich hier nicht hinter meiner Doktortitelfassade als allwissend irgendwie hinstellen, ähm, sondern um Kant zu verstehen, muss auch ich mich immer wieder so ein bisschen einlesen. Und ich habe das Glück, das ist vielleicht wie so, wie so eine Fremdsprache, die man lange nicht mehr gesprochen hat. Vielleicht weißt du, was ich meine. Und da muss man erst mal wieder so eine Woche im Land sein, wo die Sprache nur gesprochen wird und dann spricht man sie wieder fließend. Und so geht mir das zumindest mit Kant. Deswegen ähm, verweise ich euch gerne auf die Folge Nummer 5, weil da habe ich es wirklich dezidierter erklärt und hat es auch zu dem Zeitpunkt selber in die Details alles verstanden. Und das ist... Wissen habe ich jetzt gerade tatsächlich wieder nicht, sondern ich weiß natürlich die groben Umrisse, die ich euch erzählt habe. So, also jetzt war ich mal ganz offen und ehrlich. Und wisst ihr was? Vielleicht ist es auch das Wichtigste an dieser Folge. Mir geht das auf die Nerven, wenn Menschen immer so eine Besserwisserei oder was heißt Besserwisserei also, was mir sehr stark auf die Nerven gegangen ist im Arbeitsleben und auch im Unileben vorher, ist, dass man irgendwie, wie soll ich das jetzt beschreiben, Wissen so voraussetzt und sich darauf etwas, ja, ich will nicht sagen einbildet, aber sich selber für etwas Besseres hält. Also, ich hatte immer den Eindruck, dass Menschen sich für etwas Besseres halten, wenn sie mehr wissen als ich oder wenn sie merken, dass ich eine Wissenslücke habe versus ihnen so und ich, ich mag zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht vorauszusetzen, dass jemand anderes etwas weiß, vielleicht kennst du, dass du erklärst was oder erzählst was und ähm, oder andersrum, jemand erklärt dir etwas, erzählt dir etwas und dann hast du auf einmal gar keine Ahnung mehr, wovon der spricht, oder weißt, also weil der irgendwas voraussetzt. Und du denkst dir, hä, aber du tust so, als ob du es weißt, weil du ja irgendwie sonst merkst, dass du ablust. Ich, ich beschreibe es jetzt mal ganz umgangssprachlich. Also, vielleicht weißt du, die, kennst du die Situation nicht mehr. Und ich wünsche mir von mir selber öfters zu sagen, hey, das kapiere ich jetzt nicht. Oder das verstehe ich jetzt nicht. Und weil. Ähm, man ist in, im ersten Augenblick in so einer ähm, ähm, Erklärungsnot und fühlt sich in so eine Ecke gedrängt und dass das mein eigenes Ego schrumpft dann auf einmal so und denkt so, Hilfe, Hilfe, ich muss hier raus, also aus dieser Ecke und muss wieder groß werden, ja, ich bin auf einmal ganz klein mit Hut und deswegen tue ich so, als ob ich es weiß. Ich bin jetzt mal wirklich ganz ehrlich, weil mir passiert das tatsächlich öfters mal. Ähm, und ich wünsche mir selber, dass ich mehr zu mir stehen kann und davon, dass meine Persönlichkeit und mein Selbstbewusstsein überhaupt nichts damit zu tun hat, wie viel ich weiß und ob ich, also erstmal was ich weiß, B, wie, also A, was ich weiß, B, wie viel ich weiß und C, dass ich mehr oder weniger als eine gewisse Person weiß. Das alles hat mit mir, meinem Ich überhaupt gar nichts zu tun und meinem Wert an mir und ich rede hier gerade über Menschenwürde und warum Menschenwürde zum Grund für Menschenrechte gemacht wird und ich finde das super wichtig, jetzt gerade diese Komponente hier damit zu verknüpfen, weil meine Würde, mein Wert hat nichts damit zu tun, ähm, ob jemand anderes mehr fachliches Wissen hat als ich, auch nicht, ob jemand anderes mehr Lebensweisheit als ich. Mein Wert, meine Würde ist einfach da und ich darf sie anerkennen. Und ich sollte mich nicht klein machen, weil jemand anderes mehr weiß als ich. Und erst recht nicht, wenn diese andere Person das so, vielleicht kennst du jetzt, erzähle ich weiter sozusagen von dieser Situation, unterschwellig merkt das meistens die andere Person und stellt sich dann wieder drei Stufen höher als du. Vielleicht kennst du es. Und jetzt muss man ganz ehrlich zu sich selber sein, und da bin ich auch ehrlich zu mir, vielleicht kennst du es auch, wenn du das selber machst, wenn du selber die Person bist, die erzählt und die merkst, dass die andere Person irgendwie eine Wissenslücke hat. Ich versuche in solchen Situationen, also ich, Gott, vielleicht bin ich auch die einzige Person auf der Welt, der es manchmal so geht, aber ähm, ich habe für mich wirklich so ganz groß diesen so eine Art äh, SOS-Alarm, wenn ich in einer dieser beiden Situationen bin und ertappe mich dann selber und versuche wirklich dann immer mehr, wenn ich derjenige bin oder diejenige bin, die weniger Wissen hat, zu sagen, hey, du, das weiß ich nicht, erklärst mir doch. Also, weil ich finde, dass ich spiele den Ball dann zurück, statt dass ich mein Ego auf einmal sich klein fühlt, in die Ecke gedrängt fühlt, sage ich, Moment, 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 die andere Person erklärt mir hier gerade was, erzählt mir gerade Eigentlich ist ja die andere Person in der Verantwortung, dass ich es verstehe. Also, wir sind irgendwo beide in der Verantwortung, ja. Aber ich spiele jetzt den Ball zurück, ich sage hier, an der Stelle verstehe ich es gerade nicht, kommuniziere das an die andere Person und, und sie hat dann die Chance, es mir zu erklären. So, jetzt <lacht> und genauso andersrum, wenn ich merke, die andere Person weiß es nicht, ähm, dann frage ich auch nicht nach, weiß es nicht oder so, da, dann muss die Person Nein sagen. Ne? Also das ist ja auch unangenehm, sondern dann versuche ich es einfach zu erklären. Einfach so, ich erkläre es dann einfach dazu. Ähm, genau. Oh mein Gott. Das war jetzt, <lacht> jetzt glaube ich, wirklich der, ähm, der Exkurs, warum ich diese Folge einfach aufnehmen konnte oder musste. Denn ich wusste heute ganz, ganz lange nicht, worüber ich sprechen soll und habe mir dann dieses Thema mit Geltungsgrund der Menschenrechte, also warum gibt es die Menschenrechte, als eins, was auf meiner Liste schon lange, lange, lange draufsteht. Schon bevor es den Podcast überhaupt gab, hatte ich dieses Thema. Dachte, okay, mache ich das heute. Ich habe dann drei, vier Themen in der Zwischenzeit noch gehabt, aber irgendwie fühlte sich nichts richtig an. Und jetzt weiß ich, warum ich dieses Thema genommen habe, denn ich musste genau über diese Situation, über die ich eben gesprochen habe, reden. Okay, dann lass uns das als diejenige Situation nehmen, die du vielleicht als persönliche Inspiration in dein Leben mitnehmen kannst aus dieser Folge und lass uns mit dem Infotainment weitermachen. Also. Wir waren bei den naturrechtlichen bzw. vernunfttheoretischen Positionen bzw. wir waren mit denen fertig. Ich fasse noch einmal zusammen. Diese Positionen sagen, es gibt die Menschenwürde, wie auch immer sie diese begründen. Und weil der Mensch eben einen besonderen Wert, diese Würde hat, kommen ihm gewisse Rechte zu. Und diese Rechte, diese grundlegenden Rechte, vor allem gegenüber der Staatsmacht, so gerade diese früheren Ideen, oder Positionen, die dann niedergeschrieben wurden in der Philosophie. Da war es eben gerade gegenüber der Staatsmacht immer dieses Thema. Diese Rechte sind dann eben die Menschenrechte. Okay, das war Position Nummer eins. Position Nummer zwei sind die sogenannten interessenorientierten oder auch vertragstheoretischen Positionen die kritisieren an der position nummer 1 dass diese ja diese menschenwürde postuliert als eine art axiom ein axiom ist etwas was einfach angenommen wird ohne dass es eine wirkliche begründung gibt die menschenwürde position äh, entschuldigung die naturrechtlichen oder theoretische position begründen zwar die menschenwürde jeweils auf ihre art und weise aber die, diese begründungen werden letztendlich von der von diesen interessensorientierten Positionen, also von der zweiten, die ich jetzt gerade erkläre, nicht angenommen, weil sie sagen, letztendlich läuft es alles darauf hinaus, dass man die Menschenwürde einfach als Aktion annimmt, also annimmt, dass es die gibt, ohne dass man einen wirklichen wissenschaftlichen Beweis dafür hätte. Genau, und sagen, das passt nicht. Aber, aber man kann schon durchaus sagen, der Mensch an sich ist ein verletzliches Wesen und hat gewisse Interessen, gewisse Bedürfnisse. Und vor allem das Existenzinteresse, das Erhaltungsinteresse, also gewisse Dinge zu erhalten, die er sich beschaffen hat, der Mensch, und das Entwicklungsinteresse. Das sind jetzt mal Beispiele für grundlegende Interessen des Menschen. Und aus diesen Interessen, die die, die grundlegenden Bedürfnisse abdecken, Kommt, kann man dann sagen, ergeben sich gewisse die, oder ergibt sich die Notwendigkeit gewisser grundlegender Rechte. Und diese grundlegenden Rechte, die, ähm, die werden deshalb angenommen, weil letztendlich alle Menschen diese grundlegenden Interessen haben und deswegen ist es ja im Interesse aller Menschen, dass diese Bedürfnisse, die hinter den Interessen stecken, abgedeckt werden und dass man sich auf gewisse Rechte einigt. Und deswegen packe ich diese, habe ich jetzt diese Position Nummer zwei sowohl interessensorientiert als auch vertragstheoretische Position genannt. Denn vertragstheoretisch bedeutet ähm, in der politischen Philosophie im Prinzip nur das, dass man sich überlegt, was ist eigentlich im Interesse aller? Was ist, wenn ich jetzt eine neue Gesellschaft gründen würde und mir vorher überlegen würde, was für grundlegende Regeln wir in dieser Gesellschaft brauchen, damit letztendlich alle A. überleben, B. in Sicherheit leben, C. vielleicht sogar ihr, ihre, ihr Eigentum sichern und es ein grundlegend sinnvolles Leben für alle ermöglicht. Genau. Und wenn du jetzt ein ganz äh, spitzfindiger Podcast-Hörer oder Hörerin bist, Erinnert dich dieses, dieses Vertragstheoretische vielleicht an etwas, nämlich an ein Gedankenexperiment, das ich dir erklärt habe in der Podcast-Folge, wo es um die Corona-Lockdowns ging. Und das ist Folge Nummer 7. Da kannst du also auch gerne reinhören. Und jetzt erkläre ich dir auch das Gedankenexperiment von dem Philosophen John Rawls. Das ist der sogenannte Schleier des Nichtwissens. Das heißt... Wenn wir jetzt eine neue Gesellschaft gründen würden und uns überlegen, was sollen für Regeln in dieser Gesellschaft gelten, begeben wir uns hinter einen Schleier des Nichtwissens. Wir wissen nicht, in welcher Position wir in dieser Gesellschaft sein werden. Wir wissen nicht, ob wir bettelarm oder steinreich sind, ob wir kerngesund oder Gebrechlich sind und so weiter und so fort. Wir würden einfach sagen, vor diesem Hintergrund, dass wir nicht wissen, in welcher Position wir sind, also nicht nur unsere eigenen spezifischen Interessen aufgrund unseres Lebens, unserer Position vertreten können, sondern so eine Art allgemein das Beste für alle sozusagen irgendwie im Blick haben, auch aus egoistischem Grund, dass wir ja sozusagen das Beste für uns rausholen wollen, ähm, für die Position, in der wir dann sein werden, von der wir es aber jetzt eben noch nicht wissen. Was würde man dann für Regeln, für Rechte sozusagen beschließen? Das, das ist ein Experiment, was du im Prinzip nutzen kannst, um generell zu hinterfragen, nach welchen Regeln möchtest du leben, im Sinne von ethischen Regeln, wie möchtest du dein Leben ausrichten, sodass du es eigentlich auf so ein allgemein Interesse aller Menschen ausrichtest und nicht nur dein eigenes Bestes im Wohl hast, was natürlich auch völlig okay ist, erstmal das eigene Beste im Wohl zu haben, äh, das eigene Wohl als Priorität Nummer eins zu haben, das ist super wichtig für uns. Aber letztendlich kommt man ja irgendwann an einen Punkt im Leben, wenn man sozusagen seinen eigenen Akku aufgeladen hat, seine Schale mit Wasser gefüllt hat, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen Energie von meinem Akku abgeben an andere oder jetzt kann ich ein bisschen Wasser aus meiner Schale an andere abgeben und nicht zu sagen, okay, ich will mir jetzt eine zweite Schale mit Wasser oder ich will mir jetzt das mega Akku-Kraftwerk oder sowas laden, ne? verstehst du, was ich meine? Ähm, und, und sozusagen dann gucken, dass man dann auch eben die Interessen anderer sowieso auch im Blick hat, denn so oder so auch kann man es wieder egoistisch begründen, das eigene Leben ist auch viel cooler, wenn man für andere Menschen was tut, wenn man auch an andere Menschen denkt und so weiter und so fort. so Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen abgespeift, aber worauf ich hinaus will, das ist der Schleier des Nichtwissens und hinter dem würde man dann auch beschließen, dass es solche grundlegenden Rechte für alle in dieser Gesellschaft oder wenn du sagen möchtest, die ganze Welt ist, diese Gesellschaft gibt und das sind dann eben die grundlegenden Menschenrechte. Gerade dieses interessensorientierte Konzept, von dem ich dir eben gesagt habe, Existenzinteresse, Erhaltungsinteresse, und Entwicklungsinteresse sagen eigentlich, dass die Menschenrechte an sich ganz, ganz grundlegende Rechte oder grundlegende Dinge abdecken sollen. Auch das habe ich schon mal angesprochen, ähm, das Thema der möglichen Inflation der Menschenrechte. Also da bin ich überhaupt kein Fan von, dass man alles zum Menschenrecht erklärt. Das Recht auf, irgendwie habe ich mal gelesen, auf ein Smartphone als Menschenrecht. Es ist schön und gut, Smartphones sind mittlerweile sehr wichtig in unserem Leben, aber Menschenrechte sind wirklich das, was unsere grundlegenden Interessen nur abdeckt, vor allem die existenziellen Interessen. Also da geht es um das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf Meinungsfreiheit, auf Teilnahme an Wahlen, damit man eben auf auf die Art und Weise auch sein Leben gestalten kann, indem man mitbestimmen kann, wer eigentlich politisch dann Einfluss hat oder man sich selber zur Wahl stellen lassen kann und so weiter. Aber insgesamt plädiere ich da, wie auch äh, die Vertreter dieser interessensorientierten Position, für einen menschenrechtlichen Minimalismus. Ganz, ganz wichtig, denn es sind sehr, sehr wertvolle Rechte und wir würden deren Wert mindern, wenn wir sozusagen alles und jeden zum Menschenrecht machen würden. Einfach Inflation, weißt ja, was das bedeutet. Ähm, die darf es nicht geben für die Menschenrechte. So, das war Position Nummer zwei, warum es Menschenrechte gibt. Und dann gibt es Position Nummer drei, die ich dir hier erläutern möchte. Kurz die historischen Positionen, also auch das wieder ein Komplomerat. Viele Leute, die diese Ansicht vertreten. Und zwar, die sagen, Menschenrechte gibt es, weil es einfach geschichtlich Menschenrechte gibt, weil Menschenrechte im Laufe der Geschichte einfach in die Rechtsbücher Eingang gefunden haben. Sei das aufgrund von ganz gravierenden Unrechtserfahrungen in der Vergangenheit, von denen man gesagt hat, die darf es so nie wiedergeben, deswegen statuieren wir Menschenrechte, oder sei das ähm, durch Proteste, Übereinkünfte, halt Kämpfe, Freiheitskämpfe und so weiter. Also einfach ganz simpel, dass man sagt, es gibt Menschenrechte, weil sie einfach irgendwann entwickelt wurden. Im Gegensatz zu den anderen zwei Positionen, wo man nicht auf so eine tatsächliche ähm, Position zurückgreift, sondern auf ein pol politisch-philosophisches Konstrukt oder wie auch immer man das nennen möchte, ne? Genau, also das ist wirklich eine ganz simple, zu erklärende Ansicht. Natürlich ist diese Ansicht eine gute Begründung, warum es heute Menschenrechte gibt, vor allem auch im Völkerrecht. Ähm, denn mit dieser Ansicht kann man schon sagen, dass alle Ansichten, die jetzt sogenannte nihilistische Ansichten wären, also verleugnende Positionen, die sagen, es gibt keine Menschenrechte oder es darf keine Menschenrechte geben, die kann man mit der historischen Ansicht schon mal ähm, sozusagen das die große Argumentenkeule auf den Kopf schlagen beziehungsweise einfach ein Totschlagargument, sagt man ja, ja auch, ähm, ja, aus der Welt räumen. Ähm, ob man sich für diese Position aber letztendlich entscheiden möchte oder selber vielleicht die eine oder andere Position lieber einnehmen möchte, das überlasse ich dir, was du sagst, was für dich irgendwie am sinnvollsten klingt. Alle haben auf jeden Fall... Ähm, Ihr Für und wieder, das ist ganz klar, ich selbst bin, wie du dir vielleicht denken kannst, ähm, gerade wenn du die Folge Nummer 5 zum Thema Menschenwürde gehört hast, ein großer Fan von der ersten Position mit der Begründung über die Menschenwürde, weil ich glaube, dass das wirklich ein Wert ist, der in uns allen liegt, weil ich deswegen zu dir immer sage, dass du ein großes Wunder bist, auch wenn du vielleicht gerade selbst nicht daran glaubst. Ich kenne selbst viele Situationen, in denen ich selber nicht daran glaube, dass ich eins bin aber wir sind es letztendlich und ähm, deswegen gebührt es uns, dieses Wunder in uns, in anderen Menschen zu sehen und deswegen müssen wir irgendwie oder sollten wir, wir reden hier von sollen natürlich, gewisse Werte einfach zu unseren Leitlinien für unser Handeln machen und nicht nur wir, sondern auch der Staat, auch große Unternehmen und diese Werte sind meiner Meinung nach Menschlichkeit, Freiheit und Liebe. Menschlichkeit im Sinne von Menschenwürde zu dem machen, dass du dir sagst, wenn ich etwas tue, tue ich das aus meiner Würde heraus oder tue ich das in Anerkennung meiner Würde oder tue ich das eben eigentlich in Leugnung meiner Würde, weil ich mich verhalte wie ein Roboter und auf Autopilot laufe oder... Lebe ich bewusst, bin ich mir bewusst dessen, dass ich meine Entscheidungen treffe und dabei Rücksicht darauf nehme, ob das für mich ein würdevolles Leben ist, was ich mir gestalte, wenn ich diese Entscheidung treffe oder nicht ähm, und behandle ich auch andere Menschen so. Freiheit in dem Sinne, dass wir natürlich, dass es für uns alle wichtig ist, uns ganz, ganz frei zu entfalten in jede Richtung, die uns sozusagen unter Berücksichtigung der Freiheit anderer Menschen möglich ist, beziehungsweise Freude bereitet, Erfüllung bereitet. Und letztendlich Liebe, Liebe ist für mich eben der Wert, den ich aus den, bei den Menschenrechten wird ja von Gleichheitsrechten gesprochen, alle Menschen sind gleich, vor dem Gesetz gleich und ich habe das für mich so ein bisschen greifbarer mit Liebe übersetzt und mit Liebe meine ich nicht die zwischenmenschliche Liebe, also die partnerschaftliche Liebe, sondern einfach so eine Art Mitgefühl für andere und wenn du das zu deinem Handlungsmaßstab machst, Mitgefühl für andere, dann ähm, ja, kannst du eigentlich nur im Sinne der Menschenrechte handeln und ähm, letztendlich im Sinne der Würde auch alle anderen Menschen und damit letztendlich auch deine eigene Würde als Mensch wieder anzuerkennen. So, jetzt habe ich aus der kurzknackigen Folge dann doch eine halbstündige gemacht es war wichtig, alles, was ich gesagt habe, beziehungsweise vor allem der Exkurs zum Thema wie gehst du mit Nichtwissen um, wie gehe ich mit Nichtwissen um und wie gehe ich mit Besserwissern um und wie gehe ich mit dem eigenen Besserwissen um und ich bin es einfach fast schon leid, ähm, in dieser Gesellschaft oder zu leben, ich will es jetzt nicht so darstellen, dass ich so ein armes Opfer bin, aber mir geht es einfach auf die Nerven, dass ähm, ich glaube, dass vieles in dieser, in dieser wirtschaftlichen oder in dieser Businesswelt, sagen wir es mal so, in, der, in unserer heutigen Businesswelt, die ja sehr, sehr wichtig für uns ist, äh, von, von der wir letztendlich leben, wird immer suggeriert, dass dieses Wissen und anderen Voraussein, dass das so, so das Ausschlaggebendste ist und dass man mit mehr Wissen und mit mehr Besserwissen weiterkommt und es deswegen einen großen Wert hat. Und ich finde, das hat keinen Wert, etwas besser zu wissen oder etwas mehr zu wissen als jemand anderes. Es hat eigentlich fast einen größeren Wert anzuerkennen, dass man nie alles wissen kann und dass man alles nur nach bestem Wissen und Gewissen macht, aber nicht, weil man denkt, man hat die Welt schon verstanden, und ähm, da ein bisschen demütig zu sein, ist mir einfach super, super wichtig. Und da muss ich mich auch immer selbst an die eigene Nase fassen. Und genau, das ist meine Botschaft <lacht> für dich heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges mitnehmen, nicht nur ähm, das Thema Besserwisser und Besserwissen, sondern auch etwas zum Thema Menschenrechte, Menschlichkeit, ein menschliches Leben führen ich wünsche dir alles, alles Gute für die kommende Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gern mit Freunden, Bekannten, Familien. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und falls du dich jetzt fragst, oh, das sind alles so interessante Impulse, aber ich habe irgendwie noch wirklich keine Idee, wie ich, wie ich das auf mein eigenes Leben übertragen kann, wie ich so diese philosophischen Gedankengänge ähm, mehr in meinen Alltag integrieren kann, ohne dass sie jetzt irgendwie schwer und, und nervig sind, sondern einfach in dem Sinne, dass du für dich treu bist, dir und deinen Werten treu bist und das macht dich automatisch zufriedener, glücklicher, unbeschwerter wenn du diesen Shift brauchst und sagst, der Podcast war jetzt ein cooler Impuls, aber ich möchte einfach tiefer gehen und wirklich mal gucken, wo bei mir konkret ich ansetzen kann, damit ich letztendlich für mich einfach im Reinen bin und ich auch weiß, ähm, weil es mir ein Herzensanliegen ist, etwas, einen Beitrag zu dieser Welt zu leisten, etwas für diese Welt zu tun. Ähm, und das kannst du am besten, indem du dein authentisches, Leben führst, indem du Mitgefühl zu deinem Leid wert machst, indem du Menschlichkeit selber lebst und es anderen vorlebst und andere ansteckst. Und wenn du da sagst, da hätte ich jetzt gerne konkrete Unterstützung, dann melde dich gerne bei mir, dann machen wir ein Coaching. Die One-on-one Impulse-Sessions sind das perfekte Format wie wir an deinen konkreten Fragestellungen arbeiten, sodass du für dich auch diesen Shift hinbekommst, dass du sagst, ich lebe jetzt nach meinen Werten, ich bin im Reinen mit mir ähm, und bringe Zufriedenheit, Leichtigkeit, Menschlichkeit in mein Leben. Dabei freue ich mich sehr, dich zu unterstützen. Schau gerne auf meiner Website vorbei, www.tesaelpe.com ist auch in den Shownotes verlinkt. Und schau dir an, was dazu den One-on-Walls Impulse Sessions ist. Wenn dich das anspricht, melde dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir und dann legen wir los. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Du bist ein Wunder, deine Tessa.